0: Radio Estadio Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: Antes que nada, pedirte perdón, ¿eh? Por lo de esta tarde, digo Te cuento lo que ha pasado Mario Gago ha traído un panetone de chocolate Pero además de chocolate, llevaba ron. Y claro, pues en Radio Estadio Se han puesto tibios Venegas y Timón Discutiendo sobre si el Sheffield Es mejor o peor que el Almería También te digo que Timón mmm, Es así de normal Jesús López, que parecía que veía los goles Del City, pues Dos o tres minutos tarde El pobre Frau, con esto del Panettone Se ha perdido tres goles Del partido del United Ha habido solo tres goles Falta de un día Y la que se ha liado Pero oye, qué ha sido como son las cenas familiares En Navidad con buena gente y con mucho cariño. A lo que iba, ¿qué tal? Buenas noches. Sesión express y última de Radio Estadio en este 2023. Una sesión con la que te vamos a acompañar durante la próxima hora de radio, hasta las 12. Tras un sábado en el que se han abierto los entrenamientos. Unos en el Di Stefano, otros en el Johan Cruyff, el Aleti en el Metropolitano y el Girona en Montilivi. Algo inusual, algo que antes era muy normal y algo que se podría implantar perfectamente al menos... Un día a la semana. No creo yo que Aguirre o que García Pimienta, es decir, los entrenadores de los próximos rivales del Madrid y del Barça, el mayor que Las Palmas, vayan a cambiar su estrategia o su táctica por este entrenamiento. Tampoco que Simeone y Michel hayan estado analizando el entrenamiento del Girona y de la respectivamente. Pero bueno, por lo menos hoy. Los niños han podido ver entrenar a sus ídolos de cerca. En el Madrid, la gran noticia es la vuelta de Vinicius, que va a estar disponible para el partido el miércoles. Por cierto, ha estado también el presidente, Florentino Pérez. Ha habido pasamanos con todos los jugadores, menos con uno, precisamente con Vini. El brasileño venía el último de la cola, hablando con Ancelotti, y ha sido el único que le ha pegado un abrazo a Florentino, que no se lo esperaba. Mismo abrazo que le ha dado el presidente a Carletto. Un abrazo que deja, claro, deja clara la relación de cariño y de amistad entre los dos. Una relación que yo creo que va más allá de lo deportivo, como ha explicado el propio Ancelotti en Real Madrid Televisión.
2: Creo que es un día que tengo que anotarlo en el calendario. He renovado porque el equipo ha, ha tenido éxito. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros. Esto es muy importante porque sin una buena relación entre entrenador eh, jugadores no puede tener éxito un ambiente muy muy familiar empezando al presidente lo considero un padre de familia o un hombre que en el fútbol ha logrado lo que nadie ha sido capaz de lograr mantiene el club lo más grande creo que lo que ha hecho él en los últimos 20 años eh, es bastante importante para este club como lo ha sido santiago bernabéu ...en la era de los años 50... Luego escucharemos otro extracto de la entrevista...
1: ...en la que Ancelotti habla... ...de dos objetivos que tiene en mente... ...lo que queda claro... ...es que el matrimonio Ancelotti y Real Madrid... ...está en su mejor momento... ...y veo muy difícil... ...que con Florentino al frente... ...otro entrenador se vaya a sentar... ...en el banquillo del Real Madrid en el Bernabéu... ...Ancelotti transmite esa estabilidad... ...que tanto buscó... ...y que no encontró Florentino... En su primera etapa. En el Barça, por la mañana, hemos podido ver por primera vez a Vito Roque, a Tigriño con sus nuevos compañeros. Y por la tarde, Gundogan ha tenido un pequeño susto con una pesa. Se ha hecho una brecha en la frente. Eso sí, como digo, ha quedado en un susto. En cuanto al Girona, ahora le preguntaré a Alfredo Martínez por Aleix García. ¿Qué ha dicho esto sobre su futuro y el Barça?
3: Aleix, lo al Barça es
1: mentira hoy. No sé. Dice el capitán del Girona La realidad es que el Barça no está en disposición de acometer un fichaje así Su cláusula es de 45 millones de euros También se habla del City Este caso es muy diferente y sobre todo por esa relación que tienen los dos clubes Los de Guardiola que han jugado hoy Hemos tenido jornada en la Premier y han ganado 2-0 al Sheffield con un gol de Rodri y otro de Julián Álvarez. Haaland sigue lesionado. Victoria también del Aston Villa de Emery, 3-2 ante el Barley. El Villa es co-líder de la Premier junto al Liverpool. Además, 2-3 del Chelsea al Luton y derrota otra más del United, 2-1 ante el Nottingham Forest. En Italia, lo más destacado ha sido la victoria 1-0 de la Juventus contra la Roma de Mourinho. Y en Arabia, la cara y la cruz. Cristiano ha llegado hoy a los 54 goles en este 2023. Y en cuanto a Benzema, sigue missing. Según medios árabes, el ex jugador del Real Madrid, habría abandonado Yeda y lleva dos días sin entrenarse con el equipo. Y más allá del fútbol, la gran noticia la tenemos en Australia, en Brisbane. Donde a partir de las seis y media de la mañana, es decir, en poco menos de 7 horas y media... Rafa Nadal va a volver a una pista de tenis. Lo va a hacer en el dobles, junto a uno de sus entrenadores, junto a Mar López, 347 días después. Su último partido lo jugó el 18 de enero en el Open de Australia. Otro jugador, otro deportista, podría haberse retirado, haber dicho basta, hasta aquí. Pero Rafa no. Rafa es de otra pasta. Y nos va a permitir a todos... A todos disfrutar de este maravilloso 2024 como su último año, su Last Dance. Son las 11 y 12. Empezamos. Con un viejo rockero, vamos a acabar este 2023 con el bueno de Bruce Spristine. Gika Craioveano, Bambino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya muy estás bien, de vuelta, ¿no? ¿Te gusta,
4: Bruce? Sí, sí, sí. Me gusta, Bruce. Me gusta, Bruce. Es como tú, un viejo rockero.
1: Los viejos Son rockeros viejo nunca rockero, mueren.
4: Como sí, como Dios manda.
1: <ríe> y como Ancelotti. Oye, ahora escucharemos más declaraciones del técnico Mítono. de Madrid. No te voy a preguntar si el Madrid acierta o no con la renovación de, de Carleto, porque al final, eh, pues eso lo va a determinar. Sí,
4: sabes que sí, sabes que sí, porque es el mejor entrador del mundo ahora mismo.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene Ancelotti de diferente para que Florentino haya decidido renovarle hasta el 2026?
4: Pues yo creo que tiene eh, un gran corazón, mm, sabe estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno, eh, tiene don de gente y tiene algo que yo creo que marca las diferencias. Sabe leer los partidos.
1: Es lo que decía él en una entrevista eh, hace relativamente poco con, con Jorge Baldano, Que él entiende el fútbol como algo sencillo. Atacar y defender. Que en cuanto a las labores defensivas... ...es necesaria la estrategia de la que habla él... ...la el estrategia trabajo.
4: como en Romano... ...la estrategia... ...la táctica... ...pero Gon, además de eso, tiene que tener don de gente... ...y él lo tiene... ...claro... Eh, ...dominar un vestuario como el del Real Madrid... ...con tantos egos... ...no es fácil... ...y él lo ha conseguido... ...yo creo que es de los pocos
1: entrenadores ...en el mundo que, que lo ha sabido hacer... ...claro, eh, se nota cuando él habla del ataque... ...dice, en cuanto a la defensa, sí, hay que trabajarlo... Y, y la estrategia es, es fundamental, es vital, pero eh, en cuanto al ataque, él habla de libertad y de calidad, que él no le iba a enseñar a Luca Modric a, a dar un pase, eh, a Benzema a moverse en el área, sino que todo lo contrario, son los propios futbolistas los que no incluso puedes, no tienen puedes. que enseñarle a él. ...lo que es mejor para, para ellos...
4: ...a ver, un, un entrenador... ...te puede llevar hasta los 20-25 metros... ...del área contraria... ...a partir de aquí... ...interviene el talento... ...la inspiración... Y, ...y muchas cosas... ...vale... ...pero estoy de acuerdo con él... ...totalmente...
1: ...pues Carlo Ancelotti... ...protagonista en este final de año... ...con su renovación con el Real Madrid... ...hasta 2026... Y tenemos otro grandísimo protagonista en, en nada, en unas horitas.
3: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Rafa Nadal, tenemos ganas, ¿eh? Pues muchas, ¿no? Eh, con bastante cautela, como hace unos días dijo en esta misma sintonía Feliciano López, porque hay que tenerla, y es lógico, pero también es algo normal que la gente se ilusione, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya cada uno le podrá poner eh, su objetivo, que más, le, más ilusión le haría ver a Nadal, pues algunos querrán verle triunfar en París con una nueva medalla olímpica triunfar también en París con un Roland Garros o bueno, con otro Youth Open en fin, cada uno le puede poner el objetivo que quiera yo creo que el mayor triunfo de Rafa es que vuelve y que pueda alcanzar uno de sus puntos donde ha competido a mejor nivel pues sería sería la mejor noticia de, de desde luego una de las mejores de 2024
1: Una de las personas que mejor conoce a, a Rafa Nadal y que mejor sabe cómo está el propio Rafa, más allá de si va a ganar o no va a ganar. Pero sobre todo cómo ha pasado esta última semana, estos últimos días de, de mucho nerviosismo. Una semana en la que lo físico es fundamental, pero seguramente lo mejor que tiene Rafa es la cabeza, es la mentalidad. Si Rafa está bien de mente, no creo que tenga ningún problema. Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Buenas
1: noches. ¿Está nervioso?
0: Bueno, eh, no No creo que sea, que sea la palabra Yo creo que está tranquilo y no, no, contento No No
1: pregunto, Nadal, te preguntaba a ti Ah,
0: me he que está atacado. Sí, 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 hombre, claro, evidentemente Porque, a ver, siendo realistas Y no es algo que vayamos a descubrir es que nada, ha estado a punto de, de retirarse y lo cuenta la gente que está cerquita de él, de verdad, como su entrenador, como Charlie Moya o como, como gente de su círculo, ¿no? Al final, pff, someterte a una operación de cadera con 37 años, estar un año parado que ahora pongas el cuerpo en marcha, no es solo salir de la operación, es cómo reacciona tu cuerpo cuando sales de la operación, que te duela el brazo, la espalda, el cuello, la pierna, Ese es el problema no de... y el mayor miedo que van a... que han afrontado en la fase final de la preparación y que van a afrontar desde mañana, cuando la competición diga que estoy yo, porque que nadie se lo olvide, competir no es entrenar por mucho que haya intentado recrear las situaciones de competición entrenando no es lo mismo, y vamos a ver qué pasa ahora cuando de verdad le venga la exigencia de jugar, descansar, alimentación eh, masaje, todo lo que conlleva competir ¿no? Pero, pero evidentemente que sí, que poder ver la nadal es un tópico y él lo ha dicho, pero es una realidad, que pueda estar compitiendo de nuevo y que se dé la oportunidad de retirarse en una pista y no en una sala de prensa Que más o menos es lo que hizo Federer, porque recordemos que bueno, se retiró, el último recuerdo competitivo y jugando Wimbledon, pero se retiró jugando la Copa ley la con Nadal Prácticamente no podía ni moverse, ¿no? Evidentemente que el deporte no es justo, que nadie puede decidir, o muy pocos han podido decidir cómo, cuándo y dónde se retiran pero creo que si alguien se la ha ganado es él, ¿no? O sea, que vamos a confiar en que vaya bien y que por lo menos se retire siendo competitivo, que no tengo ninguna duda de que así de va a ser.
1: Vuelve mañana en el doble, si no me equivoco, el, el martes es el primer partido de individuales, ¿no?
0: Sí, y vuelve mañana en dobles con, con Mar López, con el que ganó, entre otras cosas, eh, el oro en los Juegos Olímpicos de de Río de Janeiro, vuelve con el a jugar dobles con el claro el claro objetivo de, de, de coger rodaje. ¿no? Eh, seis y media, como tú decías antes, eh, vamos a ver qué tal va. Lo importante es el martes y ya de entrada hay una buena noticia, es que el sorteo ha sido benévolo. Hay que estar muy pendientes de los sorteos porque sabes que Rafa bueno, está fuera de, 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 de los 600 del mundo, evidentemente después de un año parado. Esto, hay una cosa que existe en el tenis para proteger a los jugadores que se lesionan, que es el ranking protegido, y en los torneos donde no use una invitación que le den, que evidentemente se la van a dar en todos, pues usará el ranking protegido, ¿no? puede usarlo hasta en nueve torneos. Claro, puedes entrar a jugar con invitación o con ranking protegido, pero nunca vas a ser cabeza de serie, y esto qué quiere decir pues que en la primera ronda del Open de Australia, que va a jugar después de Brisbane... Puede jugar con Djokovic, puede jugar con Alcaraz, puede jugar con Chichipas o pon ahí el nombre que, que a ti te apetezca y que sea complicado, ¿no? En Brisbane ha tenido suerte porque va a jugar, suerte entre comillas, para lo que había. Va a jugar contra un jugador de la fase previa, contra un lucky loser. En la previa hay nombres como Ting o Sualman, pero bueno, de momento ya ha evitado a Holger Rune, que es el cabeza de serie número uno. Ha evitado a Dimitrov, creo que ha evitado nombres importantes y eso va a ser una tónica en los primeros meses en la que habrá que estar pendiente. Porque claro, imagínate que en el Open de Australia, primera ronda, Jokovic-Nadal. ¿Qué puede pasar? Pues hombre, claro, eh, es una faena muy gorda. Entonces, mucha de la suerte de Nadal eh, en los sorteos va a determinar hasta dónde va a llegar y el rodaje, porque ahora necesita jugar, recuperar ranking e intentar volver a una posición cómoda. Y, y claro, si te toca una piedra en los sorteos, pues no, no va a ser fácil.
1: Él ha dicho, ha reconocido que, que está bien, que se siente bien, mejor incluso de lo que esperaba. Pero claro, las molestias están ahí y él está acostumbrado ya a jugar con, ya no digo con molestias, con dolor y con muchas molestias, ¿no?
0: Sí, yo creo que no, no te diría a todos los deportistas, pero seguro que sí los tenistas que es lo que lo, lo que lo conozco que todos juegan con dolor, ¿no? De mayor o menor medida y, y en cómo aceptarlo está la diferencia. El cambio en Nadal realmente de verdad ha estado en la vuelta de Kuwait. Sabes que se fue a Kuwait unos días a la academia de allí a entrenar para simular un poco las condiciones de lo que es el verano australiano, que hace calor, humedad, temperaturas altas y estuvo ahí entrenando y se fue con la idea y con la esta de voy a entrenar aquí, voy a entrenar con Phils, que es un jugador francés bastante prometedor que jugó la final de las en final hace unos meses, voy a jugar aquí y esto no va a funcionar. Y se volvió de allí diciendo, ojo, cuidado, que, que, que puedo ser competitivo, con muy buenas sensaciones. Y eso lo ha refrenado en Mallorca, ha entrenado con jugadores de nivel antes de viajar a Australia y ahora en Australia. De hecho, entrenó con Dominic Ting hace unos días, le ganó el set de entrenamiento. Ha entrenado hoy con Andy Murray y bueno, solo hace falta ir a Twitter y darse un vistazo y ver los puntos que ha jugado, ¿no? Está a nivel competitivo. A las interrogantes ahora son... ¿Qué va a pasar cuando juegue tres partidos seguidos a 5-7 en el Open de Australia? ¿Va a aguantar en el cuerpo o no le va a aguantar? Pues ya lo veremos. Está a nivel competitivo. Y, y lo que tengo claro es que si no estuviera a nivel competitivo, Nadal no vuelve. Porque va a volver para intentar ganar. Si es que es así, es que no puedes pedirle a una persona que ha ganado todo en su vida que, no vuelva, para, que vuelva para decir, venga, adiós, chicos. No, no va a ocurrir eso. Pues la
1: suerte que, que tenemos nosotros, sobre todo, de poder eh, volver a ver a, a Rafa Nadal en, en una pista de tenis. Rafa, abrazo muy fuerte y que tengas una buenísima entrada en el 2024.
0: Igualmente para vosotros, yo ya trasnochar noche, ahora madrugar, pero que merece la pena sí, ver a seguro. Nadal. Y y no media. sabemos si es la última vez en Australia o no, pero hay que, hay que hacer el esfuerzo.
1: Seis y media para ver ese partido de Rafa Nadal. Plaza, abrazo fuerte, cuídate.
0: Abrazo, Gonzalo, chao, chao.
5: It's Christmas. Y sí,
1: se unen a esta sesión nocturna de Radio Estadio, a esta mesa, dos de los grandes narradores de esta casa: el narrador del Real Madrid y el del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española de Fútbol. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, familia, ¿qué tal? Buenas a todos. Alfredo Martínez, buenas noches. Buenas noches. Ha sido un día bonito, día de entrenamientos a puerta abierta, en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en el Girona. Y entrenamientos también en los que ha habido pequeños debuts. No ha sido un debut como tal el de Vinicius, pero seguramente que el madridismo esté muy contento con el regreso de una de sus dos grandes estrellas, ahora junto a Jude Bellingham. Y en el Barça hemos podido ver a esa joven estrella emergente, a Tigriño, a Vito Roque. Pereiro, empiezo, empiezo por ti. Eh, se empieza a vaciar la enfermería en el Real Madrid, que tiene un calendario como el del Barça muy duro en este mes de, de enero. Y buenas noticias para, para Ancelotti, ¿no?
5: Sí, mira que no son tan buenas como las de ayer, eh, porque eh, no es que haya sido un revés, pero ha sentado un pelín mal el hecho de... Eh, no poder comprobar que Camavinga podía hacer dos entrenamientos seguidos después de, eh, por lo que me contaban, y confirmaba esta mañana antes del entrenamiento, que ayer entrenó como una bestia, pero eh, los planes del el nuevo cuerpo médico de Madrid, dirigido por, por Felipe Segura, una vez que ya no estaba Mijic, y, y que el futbolista llegó a casa muy agotado después de una sesión de 45 minutos en, en la reentrada del trabajo del Madrid ayer, eh, después de las vacaciones, pues hacen que lo de precipitarle para... El partido frente al Mallorca Pues sea eh, una estupidez No hay prisa ninguna Que vaya a la convocatoria Frente eh, al Atlético de Madrid En la Supercopa Que viaje el día 8 Y que esté listo La buena noticia es la de Vini eh, Hoy le hemos visto eh, 35-40 minutos en el partidillo ha hecho un poquito de trabajo aparte con Carvajal, con Arda y con Rodrigo que había llegado hoy directamente de las vacaciones porque pidió un día más al Madrid, eh, pero está listo está listo y, y le hemos visto bien le hemos visto driblando, le hemos visto recuperando balones teniendo la velocidad habitual eh, que le vemos en el uno para uno, pues oye eh, al final el lesión el pasado día 18 de noviembre en el partido aquel de Colombia en las clasificatorias se pensaba que esa rotura del bíceps femoral con una afectación al tendón distal le podía dejar prácticamente hasta finales de enero, inicios de febrero fuera, pero ha cortado cuatro semanas y está listo, va a jugar unos minutos frente al, frente al Mallorca, no va a ser titular si por él fuera así, porque ya lo ha dicho así en la, en la tele del club cuando le hemos visto firmar eh, camisetas y saludar a los 5.700 aficionados que había esta mañana en el Día Estefano y es una grandísima noticia eso y que eh, lo que siempre te digo, si no eh, le abraza a una anaconda ni le cae un rayo, veremos a Aguiler también, está en Carvajal eh, listo, a Lucas hay que esperarle hasta el domingo eh, Camavinga ya sabemos que está fuera Mendy también y aparte de eso, pues son buenas noticias para Ancelotti recuperando futbolistas, porque una enfermería de ocho, eh, que se te quede en cuatro y sabiendo que Camavinga va a estar toda la Supercopa, pues es un mes de enero bastante productivo para el Madrid. Pues sí. Alfredo,
1: en el Barça, ¿cómo has visto al otro menino, a Vitor Roque?
6: Bueno, eh, había muchas ganas y mucha expectación por verle en el... hemos visto en el partidillo, le hemos visto con muchas ganas, esforzarse al máximo, marcar algún golito un gol de, de rechace y estar bueno pues muy arropado por la gente no en vano no deja de ser un chaval de 18 años no hemos visto a Rafiña y al resto de los compañeros muy pendientes de, de estar junto a él y de ayudarle en la integración no evidentemente ha sido uno de los principales reclamos ...en esta sesión preparatoria puertas abiertas que tenía el Barcelona en el estadio Johan Cruyff... ...y en el que se habían vendido todas las localidades, eran 6.000... ...el club nos ha confirmado que había 5.542 espectadores... ...y han realizado un entrenamiento muy liviano, muy suave, de poco más de una hora... ...porque hay que tener en cuenta que el Barcelona empezó ayer tras las vacaciones... ...les dio un día de más Xavi, por lo que hemos sabido fue porque les premió por la doble victoria. Cuando ganaron al Oporto y al Atlético de Madrid en esa semana mágica, Xavi les dijo, vale, pues entonces en lugar de venir el día 28 podéis venir el día 29. Dicho y hecho cumplió su palabra, pero también nos dicen que en principio van a tener que trabajar todos los días de aquí al comienzo del, del regreso futbolístico, que es el próximo día 4 eh, eh, en Las Palmas, y que tanto mañana a las 11 de la mañana está fijada una sesión como el día 1, esta podría levantarla, podría levantarla Xavi diciendo, bueno, eh, si trabajáis por vuestra cuenta a lo mejor solo sería voluntario, pero en principio están fijados para el 31, el 1 el 2, y ya el día 3 entrenamiento y viaje hacia Las Palmas porque viajarán el día antes para el reencuentro futbolístico, precisamente con el equipo de Xavi eh, García Pimienta
1: Lewandowski, que regresó un día antes de lo establecido uh -huh. eh, Yika, ¿tú crees ...que de verdad a Vito Roque le puede pelear... ...la titularidad a Lewandowski... ...o que en este primer año lo que va a hacer... ...es darle descanso a, al delantero polaco.
4: Yo creo que le puede pelear... ...porque es un jugador diferente... ...para mí es un poco como... ...Alfredo me corregirá... ...como Romario... Eh, ...culo abajo... Eh, <risa> ...salida importante... ...es muy rápido y en corto... ...y luego define muy bien... Eh, no necesita de los centros laterales, es un jugador que también busca el gol Leva es más 9, eh, este chico es más eh, segundo punta o segunda punta como quieres decirlo Pero sí le peleará la,
6: la titularidad seguro Alfredo Bueno yo creo que se pueden complementar ¿no? Es verdad que eh, los descansos que hasta ahora ha tenido muy pocos Lewandowski se los va a garantizar más Vito Roque. Eh, pero ¿Y dónde lo la metes, de... Alfredo? Bueno, yo, yo creo que puede caer un poco más hacia la banda. Eh, puede eh, no, no es tan tan, tan fijo como, como Lewandowski. ¿no? Sí, es por eso que... te digo, pero ¿dónde? Uh -huh. Sí, 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 bueno, evidentemente habrá que ver a quién sacrificas, ¿no? Porque Joao Félix es intocable, porque Rafinha o, en todo caso, Lamin-Yamal pueden tener la otra plaza, incluso Ferran, pero, bueno, yo, yo creo que, que el Barça, la, la primera intención era la de incorporarle en verano. Primero porque había un problema de fair play financiero y porque lo que querían era asegurárselo, pagaron los 30 millones más los de variables y en principio creían que con los delanteros que tenía esta temporada el equipo, 5 en total, se podía cubrir. Incluso me da la sensación que hasta la llegada de Marguiú fue una muy buena noticia, que creo que ahora es la mala noticia, porque para Marguiú, de la misma forma que vemos el crecimiento de Vitor Roque, podemos ver el frenazo de Yu, no Y eh, al llegar ahora, yo creo que se ha unido a un rendimiento discreto de Lewandowski hasta el momento, un poco por debajo de las expectativas y con la necesidad de quizás apretarle un poco. Y, y pienso que es un proceso de adaptación que a la par le puede venir muy bien para conocer la Liga y para, por qué no, si tiene un buen rendimiento, pues tener minutos, ¿no? Pues sí, es un jugador muy joven, tiene 18 años,
1: eh, 17 tiene Enrique, llegará al Madrid con, con 18, son dos jóvenes talentos y ya lo vimos, con casos eh, similares como el de Vinicius, como el de Rodrigo, eh, jugadores muy buenos, que tienen muchas cualidades, pero que... Eh, tienen que aprender, tienen que asentarse en el fútbol sí, pero europeo. Es un motivo
5: para ilusionarnos un poquito, porque Totalmente de tanto palo que nos pega la Premier, que nos lo quita eh, prácticamente todo, más lo que se lleva Arabia, que solo tenemos un balón de oro activo en Europa, que es el de. El de Modric, porque Messi tiene ocho en Estados Unidos y el resto están en Arabia, pues yo creo que nos viene muy bien que todavía manden un mensaje Madrid-Barça al resto del mundo diciendo que si hay una perla en Brasil se la pueden llevar ellos, ¿no? Y
6: creo te digo una cosa, es que eso, al final correr. el propio Cheverry sí. se acaba de ir al Manchester City. ha visto que nadie ha podido competir eso es. con, eso más. con el Manchester City.
1: Y otro
5: chaval me parece que ha ido al Paris Saint-Germain también, ¿no? Es que, es que nos sí. lo levantan todos, es que es así la realidad.
1: Pero al final Barça y Madrid sobre todo estos dos equipos, en la Liga Española. Eh, da igual que la economía sea la que sea, da igual que ahora mismo la Liga Española no esté al nivel de, de la Premier, pero los jugadores sí, pero nonza, quieren jugar están aquí. haciendo
5: un esfuerzo los jugadores porque les sí. pagan más en cualquier sitio. ¿eh?
1: Quieren jugar aquí. Y entonces, oye, pues es un privilegio que los próximos años podamos contar eh, con Vitor Roque y con, y con Enrique. No todos van a venir, porque evidentemente de los intereses, ahora hablaremos, por ejemplo, del caso de, de Kylian Mbappé, hay muchas cosas, pero, pero... De momento los jóvenes sí que quieren jugar... En la, en la Liga Española. Y Vitor Roque tiene 18 escudo, años, no quiero quitar la ilusión a nadie. El ¿eh?
4: escudo influye mucho. claro con, claro y, El escudo influye mucho. El escudo del Madrid es el escudo más grande del mundo. Y
6: en el Barça, Vitor Roque, un de Y en digo, el Barça, ¿sí Barça casi, jugar?
4: casi igual.
1: En este equipo, es que no me quiero ir al
4: United a ganar más. Para los más.
6: barcelonistas es igual, eh? o, o, o más, eh, <risa> para Ahí entras en comparación. Que para los barcelonistas es más todavía, o sea que, que ahí entramos en unas comparaciones un poco No, bien, claro, pero lo que este
5: tenemos, sí. Claro, es que tenemos sí, pero yo me refiero al usarlos hombre
6: por supuesto por
4: supuesto eso esos dos clubs apetece a cualquier jugador del mundo
0: en
3: España tenemos también el Atlético. A lo mejor por el hecho de que esté la figura del Cholo Puede, puede convencer ¿no? también a muchos jugadores Ya solo por el simple hecho de que él te llame ¿no? Pues
5: ojalá que pasara, claro que pero sí Pero es
3: verdad que fuera de eso Ahí ya sí que pegó un bajón la Liga Española Contra un clase media Ya, de,
5: pero Albert, lo que no puede ser es que el, el, el Brighton o el Bournemouth O el Tottenham, por poner uno del Big Six ¿eh? Eh, Nos levante un futbolista eh, Para los tres primeros o sea, equipos de, de España eso, eso no puede pasar
6: de la misma forma, de la misma forma que tenemos que sacar pecho por la cantidad de grandes entrenadores que lideran la Premier, que son estos, eso, eso. ¿no? Sí. sí que eso también es una demostración de que nuestro fútbol está sano, ¿no? Independientemente y la de la liga, liga francesa no también. Este... Sí, 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 no, no. Te... Vamos, vamos exportando, mira, se acaba de marchar también Óscar García Junién a Bélgica, bueno, vamos exportando entrenadores a, a clubes además muy importantes y, y el, mira Xavi Alonso lo que está haciendo en Alemania y, y son sus primeras armas como, como entrenador, ¿no? Yo creo que es que es una gran una gran noticia, ¿no?
1: Y cuando hablaba yo de, del caso de Vitor Roque, eh, yo lo que pido es calma para estos futbolistas. Otra cosa es que llegue el primer día en, en o en el Camp Nou, pero... Eh, salga en el minuto 60 y marque dos goles Ahí ya por mucho que tenga 18 años el, el niño Se acabó la calma eh, Exacto, si, marca, si empieza a marcar dos goles Se acaba la calma y ahí tendrá que jugarse el puesto con, con Lewandowski Decía yo, protagonismo en el entrenamiento hoy del Real Madrid eh, de Vinicius Y también de Carlo Ancelotti Ha habido abrazo entre el presidente y el técnico italiano Escuchábamos antes un fragmento de esa entrevista en Real Madrid Televisión y ojo a lo que dice Ancelotti de cara a los dos próximos objetivos.
2: Y cuando me dicen ha ganado eh, cuatro copas de Europa, yo pienso se puede ganar la quinta. Entonces yo miro a, para intentar de ganar la quinta el próximo año. Me había gustado eh, entrenar el equipo cuando inaugura el nuevo Bernabéu. Entonces creo que estamos eh, con esta renovación puedo pensar que el día que el equipo juegue el primer partido en el nuevo Bernabéu, estaré en el banquillo. Esto es, es bueno para mí.
1: Es una realidad, Pereiro, no es un, un secreto, <risa> pero es una realidad que la carrera, la trayectoria de, de Florentino Pérez, antes o después, se va a acabar en el Real Madrid. Y estamos más cerca que, que lejos de que llegue a su fin. Y él tenía varios objetivos, varias ideas en mente... El nuevo Bernabéu sería de las principales. Tener además... La, la, principal, la
5: principal. La principal.
1: Tener además alguien encargado de todo el proyecto que le dé esa estabilidad, esa seguridad, esa confianza, como es Carlo Ancelotti, pues otra de las prioridades. Y luego la tercera, estamos a 24 horas de que podamos y volvamos a, a hablar del tema seguramente sea Kylian Mappé. Lo que está claro es que esto eh, no se va a prolongar en el, en el tiempo durante los próximos meses. Otra cosa es que lo conozcamos, que se haga público. Pero esto en los próximos días se tiene que cerrar o no.
5: Bueno, vamos a... Eh, voy a ponerle prioridad a, a todo lo que acabas de decir ahora por, por números en la cabeza del presidente. Me parece No bien. me quiero meter en la cabeza de nadie, pero creo que le número conozco uno. lo suficiente para poner orden número uno es el Bernabéu, Bien. Porque es con lo que te retiras, con lo que eh, te va a recordar todo el mundo y con lo que te va a mirar, la gente no puede traer a Mbappé a Beca, a Zidane, a Ronaldo, a Figo te van a recordar por dejar un estadio eh, pa para la historia Y prácticamente pagado en, en los primeros años por mucho que haya subido Por el tipo de interés, por cómo se firmaron los créditos Y por lo que va a ingresar el Madrid Incluso cuando no esté Florentino y deja quien deje Ya veremos si es Nadal, si es eh, Carlos Sainz Si es eh, quien sea Pero Un falta mucho para eso El eh, no, no tiene
1: No ha hablado de una también. cosa porque llevamos eh, La última semana hablando de, del tema eh, Pero entiendo que vas a nombrar seguramente también la Superliga ¿No? no
5: <risa> No, pero, pero vale, vale, pero te, 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 voy, voy por partes, vale. pero por los tres que me has dicho es uno Bernabéu, dos Mbappé, tres un líder para el proyecto, o sea, el líder del proyecto es Florentino Pérez, por mucho que Ancelotti sea una maravilla para el Madrid, que sea una bendición, que vaya a hacer siete años y si lo cumple, tú fíjate que hasta Ancelotti en el corte, la entrevista en rama de televisión, que es la entrevista más benévola y con menos mordiente que va a tener en su vida… Eh, habiendo renovado dos años, te dice, creo que tengo la posibilidad de entrenar en el nuevo Bernabéu, porque él sabe perfectamente <risa> sí, 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 sí. que si no gana nada, no lo va a hacer a final de año, por mucho que haya renovado ahora dos años, pero es un gesto del Madrid con un técnico que ha tenido 20 lesiones, eh, ha cambiado la manera de jugar del equipo eh, amoldándose las circunstancias, ha hecho crecer a los jóvenes, no ha tenido problemas con los veteranos y ha traído a Bellingham eh, a un sitio donde... Igual el sistema no era lo mejor para un futbolista como él y ha hecho que Bellicam se adapte un sistema y el sistema Bellingham con 20 años. Tiene mucho donde lo que ha hecho Ancelotti, no solo hoy, sino en toda su carrera en el Madrid. Pero de las tres prioridades es la menor de todas, porque el líder del proyecto es Florentino. La Superliga, sí. La Superliga es una pelea que posiblemente Florentino no vea como presidente del Madrid si es que algún día pasa, porque... Bueno, Alfredo lo sabe, porque Laporta es el otro compañero de viaje de esto y igual la idea no es una Superliga como tal, sino el día que se llegue a un acuerdo mejor para una nueva Champions, desaparece un proyecto y se queda el otro. Que puede ocurrir en el futuro. Y luego lo de Kylian. Eh, esto es muy simple y a mí me aburre, a la gente le aburre y a Florentino ha habido puntos en, en el que tanto le han salido voces discordantes en la Junta Directiva como que le ha aburrido el tema por las, las dos decepciones eh, tan grandes que lleva. Creo que tiene fecha de caducidad hay gente que dice dos semanas, yo voy a dar el, el, mes, de entero, el mes de enero entero eh, se le va a ofrecer lo mismo que la otra vez 130 millones de euros de bonus eh, por firmar eh, libre y llegar el 30 de junio y eh, 26 millones de euros netos que era lo que ganaba Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Madrid eh, es mucho menos de la que gana el PSG pero eh, el 50% de los derechos de imagen del PSG eh, eh, es el 2% de los derechos de imagen del Real Madrid así que por ahí eh, podría echar cuentas eh, por lo que pueda ganar el futuro. Que no quiere aceptarse pasa a la página. Y es algo que el Madrid no tenía asumido antes, pero sí que tiene asumido ahora. Ahora ya no hay una obligación eh, de esperar o un deseo de, juego o pasa, o, 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 o es que nos hemos quedado sin proyecto. No, hay proyecto. Así que si Mbappé no quiere venir o aceptar la oferta del Madrid en enero, en febrero el Madrid pensará en otra cosa.
1: Como no sabemos y no estamos en la cabeza de Mbappé, eh, os lo pregunto a los, a los cuatro. ¿Creéis que Mape va a decir que sí al Real Madrid?
3: Esto tiene tantas vueltas de tuerca no, que No, por eso la tuerca es, 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 una ya opinión, suelta, ¿no? es una
1: opinión, ya no es... Yo creo que sí. Perero dice que sí. ¿Alberto? Yo también. Jica que sí. Yo creo que también.
6: ¿Alfredo? ¿Eres un no discordante o...? Claro. No, lo, no, lo tengo. Además, no lo tengo tan claro. Además yo creo que el, la, la explosión de Yo sea, no lo tengo claro. Presión. Freddy, que conste. ¿eh? Le, le, le ha quitado presión al Madrid la, la explosión de Bellingham, ¿no? Yo creo que, que si Bellingham hubiera sido un jugador normal, con un rendimiento normal pues ahora a lo mejor habría más, más necesidad de traerse un Mbappé, pero el líder del Madrid, que es este chico tan joven, yo creo que le ha quitado ansiedad al madridismo de una figura. Hoy lo estaba viendo cuando decía Alberto del entrenamiento de puertas abiertas, como el nombre que coreaban todos era el de Bellingham, ¿no? Yo creo que, que es un, un paso importante y un vacío importante que ha llenado. Tiene ya un jugador franquicia, no sé, no sé hasta qué punto incluso está tan obligado a ir ya por Mbappé. En... Yo es verdad que al final va a depender de lo que quiera el jugador,
1: pero no diría que sí al, al 100% no con, con Mbappé no, es, pero al
5: 100%, eh, Gonzalo, vamos a ver, es, 100% no lo complicado. puede decir nadie yo no lo digo al 100%, yo digo que eh, creo que después de dos negativas y sabiendo ya lo que es el Germain estaría en disposición de darle el sí al Madrid yo no lo sé seguro eh, el Madrid no tiene la certeza, hay muchas dudas en la cabeza de José Ángel, que es pesimista de por sí, eh, Florentino no lo tiene tan claro como las otras dos veces que pensaba que lo tenía en la mano, sobre todo la primera eh, pero yo quiero pensar, y el Madrid quiere pensar, que la oferta es más que suficiente para que el futbolista, una vez vivido otras experiencias y sabiendo que en una de las dos ocasiones ha pensado que se ha equivocado al firmado el País Animal, que pueda decidir que quiere el cambio de aire. ¿Certezas? No tengo, ni las tiene el Madrid, ni las tiene su presidente, pero te está preguntando que, ¿qué creéis? Bueno, pues yo creo que esta vez pero, puede llegar el sí. Pero si pero no, no llega, pues oye, pues lo ah, que ha dicho Alessandro al tiene mucha razón. Aquí ya no hay una urgencia del 100% en traerlo o te da algo. No, ya no es así. La, la, la imagen que...
4: de Sí, sí, la ima imagen de Mbappé es superior a cualquier jugador ahora mismo en el mundo, salvo Messi posiblemente y Cristiano. Y si
5: juegan en el Madrid le ponen por las nubes, chica. Pues sí. Exacto, por
4: eso te digo. Por Pero eso bueno, te digo. veremos Mira.
1: qué pasa con el caso Kylian Mbappé, en 24 horas el Real Madrid que ya podría negociar con el jugador francés. Y hasta aquí, Dica, Alfredo, Pereiro, Alberto, que nos tenemos que ir a Estados Unidos, que nos está esperando un protagonista. Que tengáis una buena salida de año y una mejor entrada en el 2024. Abrazo fuerte para todos. Igualmente, abrazo.
5: Abrazo, chao, chao. Radio Estadio.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
1: Y como es Navidad, queremos darnos una vuelta por el panorama internacional para saber... ...de aquellos futbolistas españoles que juegan lejos de nuestro país... ...como es el caso de un ex del Cádiz, del Huesca... ...que había desarrollado toda su carrera en España... ...y que desde hace un año y pico vive en California... ...y juega en la MLS con bueno, pues, con Messi, con Ricky Puig... ...con Bernardeschi, Insigne y compañía. Carlos Acapo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy uh, buenas, ¿qué tal? Estás jugando, si no me equivoco, los San José Earthquakes, creo que lo he dicho bien, de la Conferencia Oeste. Eh, ahí es como la NBA, ¿no? Eh, hay dos ligas, eh, dos grupos. Llevas desde 2022 en Estados Unidos. ¿Cómo es la vida ahí para un, para un jugador de fútbol? ¿Es muy diferente que, que en España?
7: Así es, eh, San José Earthquakes estamos y, y, bueno, sí, es, es diferente. Yo creo que, que, que bueno, tal y como, como muchos mucho amigos míos me preguntan, Oye, ¿cómo es? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal tal? y Yo creo que es eh, típica americana, yo creo, ¿no? O sea, es todo pues su jardicito, tienen sus shows que, que como ya sabemos también en la NBA y con algunos otros deportes americanos, eh, le gusta mucho y la verdad que es, es fascinante, la verdad que es una competición que, que está creciendo mucho y que, y que la verdad que, que jugar en ella pues me ha permitido, la verdad que, Encontrarme y enfrentarme a nuevos estilos de juego, o sea que está, está, está muy bien y la verdad que yo creo que está en un, en un gran crecimiento.
1: ¿El fútbol se vive diferente? Bueno, ahí los deportes que, que más se consumen son el béisbol, el, el fútbol americano y, y la NBA, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Pero sí si ya te digo que, que este año, puede ser que sea también por la llegada de Messi… Eh, la verdad que ha crecido mucho todo el tema de todo el tema del fútbol y la gente está yendo muchísimo más al fútbol que, que antes yo creo en Estados Unidos.
1: ¿Ha sido mucha locura la llegada de, de Leo?
7: Sí, sobre todo en los precios de las entradas eh, se nota se ha notado mucho el crecimiento.
1: ¿Cuánto han subido?
7: De, de, de los precios. Eh, yo creo que el primer partido, no sé si recuerdo mal, que, que fueron a jugar, eh, no sé si era Charlotte o en alguna de otras conferencias, porque yo estaba en la otra conferencia. No sé, a lo mejor de una de unas entradas, unos tickets como llaman ahí, que a lo mejor pueden costar 20, 40 dólares, pues creo que se pasaron, el mínimo creo que eran ya 1.000 mil, mil dólares. ¿1.000 dólares? Más caros que Por nosotros, ver a lo Messi. Harían, sí, los lo más caros yo creo que llegarían a mil, 10.000, mil dólares. Sí, 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 una locura.
1: Es que es una barbaridad, es una es una locura con, con Messi. Eh, tú estás en la otra conferencia, es decir, eh, hasta los playoffs eh, no os podéis enfrentar a, a Miami, ¿no? No
7: exactamente, porque muchas veces, eh, yo no sé cómo funciona bien, 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 aún no me he enterado, <risa> pero sí que es verdad que, es verdad porque hasta los propios jugadores que llevan ahí tiempo jugando a veces no saben cómo es, pero yo creo que sería sorteo. Nosotros nos toca, durante la temporada, nos toca jugar tres partidos contra tres equipos de la otra conferencia en casa, recibirlos y visitar a otros tres eh, de la otra conferencia. Entonces, cada año van cambiando los, los equipos. No sé si alguno se repite o no se repite, pero sí que nos tocan seis equipos de la otra conferencia para, para poder jugar. O sea, que podríamos podríamos jugar el año que viene contra ellos.
1: Oye, te voy a hacer la pregunta difícil de la entrevista, eh, ya que llevamos cinco minutos hablando, yo creo que es el momento. Eh, sí. ¿Dónde se vive mejor? ¿En, en California o, o en Elche? Bueno, en la tierra. En la tierra.
7: pero pero No has elegido más lugar, ¿eh?
1: Como...
7: No, no, sí. En sí, ninguno sí, de los no, dos hay, casos, hay, además, te digo. <ríe> Ahí te iba a decir, que el clima es, es muy parecido a Elche, o sea, que, que por esa parte nos hemos adaptado muy bien. No hace no hace frío durante casi prácticamente todo el año, se está, se está bien, buena temperatura. Lo único que sí que echo de menos, que eso yo creo que es innegociable, es la comida. O sea, como en España no se come en ningún lado y eso sí que es innegociable para mí.
1: Eh, te quería preguntar por la vida en, en California, eh, también las navidades, eh, ¿cómo es todo ahí?
7: Bueno, la verdad que muy bonito. Es una, es una zona que es, eh, bueno, muy... Eh, eso, como, como yo creo como casi toda América, con mucho show, ¿no? O sea, en nuestro campo de fútbol, en el, en el terreno de juego, pues quitan todo el césped, levantan todo el césped para poner eh, un luces de Navidad, un poco, bueno, de árboles, de, de al final de ¿cómo se una pista de, de patinaje también, o sea, ponen un poco todo ambientado en, 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 Navi en la Navidad. Y, y la verdad que dejan dejan zonas muy chulas para poder pasear, visitar con la familia. Y, y es una zona, te digo, muy bonita para, para poder visitar la Navidad porque porque hay muchos sitios bonitos para, para
1: poder visitarlos. Eh, ¿Tú puedes salir a, a tomarte un café, a, a cenar o, o, o te reconocen y, y, y es complicado como aquí en España?
7: No, no, no. La verdad que es muy, muy, muy diferente a, a lo que vivía en Cádiz y, y a lo mejor en Huesca porque ya te digo, ahí... Puedo salir eh, por cualquier sitio a bueno a pasear, a dar un paseo, a comer o lo que sea, que, que es poco. Yo creo que durante el año, creo que solo que recuerde, ha sido dos personas eh, que, me han, que me han parado a decirme, oye, tal, tú eres tal". Sí, 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 es increíble. Pero Ey. bueno, la verdad que, que también está bien eso.
1: En Cádiz, claro. Eh, eh, en Cádiz en Huesca, eso imposible. Salías a la calle y, y complicado, ¿no? Te reconocían no, al segundo.
7: En, 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 sí, en, en Huesca porque era muy pequeño y, y en Cádiz porque la afición que tienes es increíble y en cualquier sitio que va de España, incluso de o sea, gente de calle, te, te reconoce, o sea, es impresionante.
1: ¿Lo echas de menos? ¿Echas de menos eh, esa sensación eh, que, que se tiene aquí en, en España por parte de un futbolista de, de saber que, es verdad que al final pierde mucho ¿no? Tu, tu vida privada, pero saber que pones un pie en la calle y, y que te reconocen al segundo, o no se echa de menos eso?
7: Sí, a ver, por una parte sí, al final pues eso, al final reconocimiento, yo creo que todo el mundo cuando cuando tiene su trabajo y, y al final te reconocen eh, lo bien que lo haces, pues, pues la verdad que se echa, se echa de menos eh, Y bueno, es un difícil porque también luego aquí ya te digo, el poder de salir el día que, que también pues a lo mejor tienes un mal día, no, no te ha salido todo lo que, todo lo que tú quieres en, en un partido y, y que bueno, que no tengas esa presión de, de poder salir a comer que a veces en otros equipos, sabes, que, que, que suele pasar pues, pues se agradece Entonces, bueno, un 50-50 Lo echo de menos por una parte, pero por la parte negativa No, no se echa tanto de menos
1: No, te lo preguntaba también porque eh, Al fin y al cabo, tu, tu salida de Cádiz No voy a decir que fue, que fue fea pero no fue eh, todo lo bonito no que, que tú habrías deseado y que seguramente que tú te, te merecías. Mira, eh, esta semana hemos tenido un caso muy, muy parecido, ¿no? Eh, Jonathan Viera en, en Las Palmas lo decía, que, que a él le dolía mucho, siendo, siendo de ahí, eh, habiendo jugado toda la vida en Las Palmas, y que al final se tiene que ir, se tiene que ir de una de una manera que ni a la afición le gusta ni, ni a él le convence, ¿no? Pero eh, hay veces que hay discrepancias con, con el club, con, con la directiva, y, y bueno, pues te tienes que ir de una manera que, que no es la mejor. Eh, eso al final, a, ¿a ti te dolió no salir así?
7: Sí, fue un momento, un momento complicado. Al final, pues eso, estamos en conversaciones para renovar mi contrato y, y bueno, las condiciones están prácticamente aclaradas, al final eh, da un giro de, de 360 grados y bueno, inesperadamente pues eh, no consigue renovar y, y bueno, eh, yo creo que también son cosas que pasan, que pueden pasar en el fútbol, es una pena porque yo, yo tenía muchas ganas de, de, de seguir en Cádiz, pero, pero bueno, la vida sigue y, y el futbolista pues eso, tiene que
1: seguir eh, en otro equipo, desgraciadamente. Vamos a hablar de, de cosas positivas De, de cosas buenas eh, En nada tienes la, la Copa de África eh, Tú juegas con, con Guinea Ecuatorial eh, se, Aquí se habla mucho eh, Sobre todo de que, la, de que la Copa de África Se juegue eh, en el mes de enero Y en la primera semana de, de febrero También está la Copa Asia Por cierto que eh, va a terminar más tarde Incluso que, que la Copa de, de África Entiendo que a ti te hará una, una ilusión terrible Da igual que se juegue en enero Que se juegue en febrero eh, es un, un momento importante no para un jugador
7: sí eh, al final eh, representar a Guinea en la Copa de África es un honor y un orgullo o sea la última la última llegamos a, a cuartos de final que fue un logro muy significativo para nosotros y, y la verdad que, que estábamos muy motivados para ...para poder conseguir algo igual o mejor eh, en esta en esta siguiente Copa de África.
1: Es que vais a debutar contra contra Nigeria, eh, la Nigeria de, de Víctor Osimén. ...y claro, lo que, lo que se hablaba aquí en, en España es que, eh, por ejemplo, el Barça que se enfrenta al, al Napoli... ...va a tener la, la suerte, entre comillas, de que si Nigeria llega a la final, pues Osimén llegaría... ...para ese primer partido de octavos de, de final... ...pero con, con muy poquita preparación... ...seguramente después de, de un desgaste... Eh, ...a vosotros... ¿Os gusta que la Copa de África eh, se juegue en el mes que se tenga que jugar? En este caso, en enero, por las condiciones eh, climatológicas. ¿O el, el futbolista eh, preferiría que eh, se eligiera, por ejemplo, en, en Sudáfrica, donde el clima también es bueno en, en verano, donde se jugó el Mundial de, de 2010, y la Copa de África se jugara como el resto de competiciones, hablo de la Eurocopa, hablo de la Copa América, sobre todo también porque al final al, al futbolista le, le condiciona, incluso a la hora de, de moverse en el mercado. Lo vimos con el Real Madrid, cuando buscaba un, un portero, salió el nombre de, de Yacim Bonou, el ex portero del Sevilla, que ahora está en Arabia, y parece ser que la operación no se vino abajo solamente por ese motivo, pero también el Madrid perdía un portero durante, durante mes y medio. Eso al final al futbolista le, le condiciona en el desarrollo de, de su carrera, ¿no?
7: Sí, eh, le condiciona por, por parte del club. es, es un, La verdad que es es un momento complicado para, para el futbolista porque, ya te digo, tienes que perderte un mes de, de competición. Eh, sí que es verdad que, que bueno que los clubes a veces no lo entienden. Pero pero bueno, es una competición tan importante como, como la has dicho tú. La Copa Asia, a lo mejor, como la Eurocopa, como el Mundial... Es un problema para, para nosotros y para el club, a lo mejor, que se juegue en enero, sí, está claro. Pero, pero bueno, nosotros, eh, ya te digo... Eh, eh, ojalá se pudiera a cambiar a, a junio, que yo creo que antes del COVID la idea era esa, cuando pasó el tema de COVID, eh, la idea era que se jugara en junio. Pero con el tema de COVID creo que se complicaron todas las, eh, las circunstancias y al final pues eh, se siguió manteniendo la Copa de África en enero. Y bueno, yo la verdad que, que nunca me lo voy a pensar y, y no me voy a pelear con un club por ir o no, porque, porque vamos, es mi, es, mi, es mi país y, y, vamos, y es, es un honor ir ahí. O que, sea que por ese aspecto la verdad que, que no lo rechazaría mi vida.
1: Tengo que preguntarte por una cosa que al final me gustaría no, no tener que, que preguntarte y me gustaría que, que en ningún momento se tuviera que hablar de ello, no solamente en el deporte, en el, en el fútbol, sino, sino en la vida. Pero hace relativamente poco, eh, tuvimos el, el incidente con, con Vinicius en, en Mestalla hace ya unos años, eh, el de Tó, por ejemplo, en, en la Romareda. Eh, parece que ahora ya nos estamos poniendo las pilas para luchar contra, contra el racismo en los estadios no solamente en los estadios de primera, no solamente en los partidos donde juegan los equipos grandes también en los estadios de segunda, también en los estadios eh, de primera, de segunda federación, de, del fútbol formativo ¿no? En el tema de, del racismo ¿tú cómo lo has vivido en España?
7: Bueno, eh, pues eh, como algunos saben de un episodio grave de, de racismo en nada y, y la verdad que, que es lamentable, yo creo que, que la sociedad es inaceptable que que bueno que, que acepten a, a aquellos de, que al final eh, están ahí en, en que perpetúen bueno, el, el racismo yo creo que deben ser el señalado y apartado de, del deporte al final, yo te digo, la educación es clave para mí y eso yo creo que, que no tiene cabida en, en, en esto del deporte
1: eh, ¿Tú crees que mmm, a ti por, por, por ser a capo eh, o al incidente que se produjo en, en Granada, ¿se te trató diferente que, que, que a Vinicius? ¿Que el caso de, de Vinicius?
7: No yo lo llego, no, Yo creo que no lo llegaría a decir de, de esa manera, pero sí que es verdad que entendemos y que creo que entiendo que, que al final no es la misma masa social que, que puede llegar a mover un Madrid o Vinicius que ahora mismo, a día de hoy, que, que Carlos Acapo. Eh, lo puedo entender por esa parte Sí que es verdad que, que no lo llego a entender Por la parte de la liga A lo mejor, ¿sabes? Eh, oye, es la misma persona Vinicius Cacapo, pues es la misma persona O sea, somos personas de carne y hueso Y somos la misma persona, ¿sabes? Entonces, eh, por la masa social puedo llegar a entenderlo Por las redes sociales puedo llegar a entenderlo Pero no por parte de la liga
1: Tú estás en, en Common Goal, en este maravilloso proyecto eh, antirracista. Eh, no me gusta comparar y tampoco eh, generalizar, ¿no? porque al final es, es tu experiencia, ¿no? pero mmm, sí, lo digo, comparando, sí, eh, a través de tu experiencia en España y en comparación con lo que estás viviendo ahora en Estados Unidos, eh, ¿el racismo es el mismo o aquí, como se ha dicho, sobre todo desde fuera de España, hay un problema que está más intensificado?
7: Yo creo que al final, eh, en, en todos los sitios, yo creo que está intensificado. O sea, bueno, sobre todo estos últimos años, por lo que yo he visto, por lo que puedo ver. Sí es verdad que aquí llegó muy, muy poco tiempo, llegó un año y medio. Eh, pocos casos he visto de, de racismo. Si he visto alguno, ha sido condenado en el en, vamos, te digo, en el minuto uno. Y, y eso ya te digo que es muy importante para mí, sobre que, todo, que en todos los sitios que podamos eh, ayudar a la gente a, a condenar eso y a poder erradicarlo lo más pronto posible es, eh, sería la verdad que, que, que un punto a favor para, para todo este movimiento que, que estamos haciendo y que y que estamos intentando erradicar.
1: Pues sí, pues sí oye Carlos, que disfrutes muchísimo de estas Navidades en tu casa, con los tuyos, con, con tu familia. Eh, por cierto, eh, en un hacer un sí. radioestadio, si en algún momento te da por comentar fútbol, en un futuro, ya sea en 10 en años, que sepas que te hacemos un hueco encantados, eh, encantados antes de que te llamen las teles, que estas pagan más, a ver, oye, nosotros no pagamos tanto, pero oye, que el hueco te, te lo hacemos, así te impulsamos, y listo, aunque todavía te queda muchísima carrera, porque es que tienes 30 años. No. Si puedes volver a la Liga, sí, sí, yo vuelves genial. a la Liga, y, y luego ya en un futuro te haces comentarista, <risa> si quieres.
7: <risa> yo perfecto, yo perfecto, ya te digo, tú, cuanto sea más cuanto más años eh, tarde, mejor, mucho mejor, pero sí, sí, ya te digo que yo... Que, que si te acuerdas, tú me, me pegas el toque.
1: El, el, el número lo tengo apuntado, así que vamos, no te escapas ni, ni de guasa. Que eso, Carlos, que, que disfrutes okay. de, de las navidades, que las pases en familia, y que muchas gracias por atenderos en, en Onda Cero, en Radio Estadio. Abrazo fuerte.
7: Oye, Igualmente, ¿eh? muchísimas gracias a vosotros.
1: Esta última sesión nocturna de Radio Estadio de este 2023 Estamos a nada A unas horas De que arranque un nuevo año 2024 Esperamos que sea Al menos como el 23 no? Si puede ser mejor hoy Pues, pues lo firmamos también Yo creo que no ha estado mal el 23 Empezamos ahora, lo acabamos con Nadal Lo empezamos también con Nadal Con la Liga, con la Copa Oye, bien Está bien que empiece recto ¿eh? el año, no empieces torcido. Hasta aquí, como digo, esta sesión nocturna de Radio Estadio con Dani Madrid en la técnica, con Alberto Fernández en la producción. Les dejamos con la rosa a los vientos. Chao, chao.